0: At Luckylandslots.com.
1: No Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de libertad de expresión, de un debate que se está generando sobre hasta dónde llega la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Pueden los dueños de las redes sociales censurar sus mensajes? Sebastián Nora
2: hubo? Camila, ¿qué tal? Un debate dificilísimo.
1: Muy difícil que prendi y se prendió por estos días después de que Twitter anunció a principios eh, del mes de mayo que iba a crear una nueva herramienta de verificación de hechos. Muchos pues lo tomaron como una respuesta de Twitter frente a lo que ha venido pasando con las falsas noticias y la cantidad de desinformación que ha aparecido sobre el coronavirus y también relacionados con temas políticos. Así que se recibió como algo bueno.
2: Exactamente, y lo pensamos todo pero dos semanas después el 26 de mayo, pues Twitter tomó la que yo creo Camila fue la decisión más relevante y polémica de su historia pues usó esta herramienta de verificación para enfrentarse al presidente Donald Trump y para desautorizarlo. Pues
1: sí, porque es que lo que pasó es que Trump escribió un trino en donde estaba criticando el voto electrónico que algunos estados quieren implementar. Lo que decía el trino de Trump exactamente era lo siguiente. No hay forma de que las boletas por correo sean menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta. El gobernador de California está enviando boletas a millones de personas, a cualquiera. Ese fue el trino que generó, pues obviamente, todo el debate, Sebastián.
2: Sí. El trino no se borró, usted ahorita se mete y lo puede ver y lo que pasa es que debajo del trino pues hay un anuncio de Twitter que hay como, sí, un mensaje que dice conozca información real sobre el voto electrónico y en donde pues lo que hace Twitter es decir que Trump hace unas afirmaciones que no tienen ningún sustento y pone fuentes CNN, el Washington Post y además pone links de artículos que dejan en un muy mal lugar al presidente Trump.
1: Pues básicamente eso fue lo que más molestó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le dijeran que su trino, pues era de dudosa veracidad, e inmediatamente las fuentes que pusieran fueran el New York Times, CNN, el Washington Post, que son medios que él acusa de decir fake news, es decir, falsas eh, noticias. Pero al margen de si es verdad o no todo el tema eh, tecnológico sobre el voto electrónico, que fue lo que escribió Trump en su Twitter, esa decisión editorial eh, de Twitter pues significa un antes y un después en el tema de libertad de expresión en las redes sociales. ¿Por qué? Porque surgen muchas preguntas, como ¿dónde están las fronteras? ¿Quién las debe delimitar? ¿La justicia o esas compañías tecnológicas con un grupo de expertos que contraten? ¿Está Twitter teniendo ¿Un sesgo
2: político? A mí, Camila, me parece un debate muy interesante y difícil es que la, de verdad hay muchas aristas y pues Trump como siempre pero con esto más votó fuego por la boca contra Twitter diciendo que estas compañías realmente son un oligopolio de información y que tiene una agenda política y firmó al otro día una orden ejecutiva un decreto para eliminar algunas de las protecciones legales que la ley pues le otorga a estas plataformas tecnológicas que por ejemplo eh, no son ellas legales Twitter no es eh, legalmente responsable del contenido que por ejemplo usted publica así sea irresponsable
1: Ese fue un acto que se firmó hace algunos años en donde le permitían a Twitter en sí. caso de que tuviera una demanda o Facebook o Google que ellos eh, no eran jurídicamente responsables por lo que dijera cualquier eran persona, brindados. que ellos eran simplemente sí. un canal de comunicación. Pero oigamos lo que dijo Trump precisamente en ese sentido.
3: Estamos aquí para defender la libertad de expresión. Es una de las luchas más fuertes que se han dado dentro de la historia del país. Un grupo pequeño de monopolios de redes sociales controlan una gran porción de todas las comunicaciones públicas y privadas. Eh, tienen por sin control, para censurar, para editar, ocultar cualquier información y forma de comunicación de grandes audiencias. Las decisiones que toma Twitter cuando decide suprimir, censurar y editar son decisiones editoriales.
1: Editorial Jack Dorsey es el CEO de Twitter, mejor dicho, el Chief Executive Officer, el gerente general, como lo conocemos coloquialmente en español, pues le respondió a Trump diciéndole que este tipo de decisiones no los convierte a ellos en árbitros de la verdad. De hecho, dijo que una mayor transparencia de parte de Twitter es fundamental pues para que la gente pueda ver claramente qué está detrás eh, de las acciones de la red social
2: y el debate se puso más interesante porque uno pensaría que Zuckerberg pues iba a secundar a Dorsey Mark pero
1: Zuckerberg, el CEO,
2: el dueño sí, de Facebook el manda más y pues quizá él, el gran gurú de las redes sociales eh, uno pensaría que iba a secundar a Dorsey pero no fue así mandó un video diciendo que las redes sociales no son nadie para decir mentira. que es verdad o que es mentira oigamos a, a Zuckerberg
4: no creo que eso. Facebook o, o,
2: no pienso que Facebook
3: o las plataformas de Internet deban ser árbitros de la verdad. Pienso que es un punto peligroso en términos de decidir qué es verdad y qué no.
1: Hay que recordar que a Mark Zuckerberg lo acusan de ser republicano ya que estamos hablando de las tendencias ideológicas de las redes sociales y que a Facebook lo acusaron en su momento en el 2016 de ser responsable de la elección de Donald Trump. De hecho, todo el escándalo de Cambridge Analytica ahí, arrancó sí. ahí con Facebook utilizando datos de esa red social. Pero ahora vengámonos para Colombia. Escuchemos la opinión en este tema de Carlos Cortés que es periodista de La Silla Vacía pero que además ha trabajado en Twitter para Latinoamérica.
4: Lo primero que diría es que estamos entrando en un terreno desconocido, empezaría un poco por el final y es que definitivamente se está moviendo el estándar del rol que tienen estas plataformas en arbitrar el debate digital y Twitter en particular había resistido durante mucho tiempo meterse de lleno a verificar tweets, que es algo que por ejemplo Facebook ya estaba haciendo desde un tiempo atrás. Y pues en principio la razón... Me parecía válida y es como nosotros no somos nadie para decir si una información es veraz o no y tendrán que ser pues los usuarios en el debate y las cortes eventualmente quienes decidan qué información tiene que salir de la plataforma. Si un juez me lo ordena, lo hago. Pero en el contexto de la pandemia y en particular en el uso que le ha da dado Donald Trump a Twitter siempre había una presión muy grande para que se metieran con esos contenidos ha sido explotar el discurso de la censura en las plataformas pues para poder de alguna forma reivindicarse y victimizarse entonces esto se sabía es decir, Twitter iba a tomar una decisión y era obvio que la interpretación que le iban a dar los republicanos que respaldan a Trump y el mismo Trump era, nos están persiguiendo es una violación a la primera enmienda y a la libertad de expresión ahora, esa presión política ya genera un, un impacto tremendo para la plataforma pues que de todas maneras aspira hacer pues un espacio para
2: las elecciones presidenciales de este año Y en estos reclamos de los que habla Carlos Cortés Camila, pues Donald Trump no está solo. Recientemente hay un caso interesante. Una corte de San Francisco falló una demanda a favor de YouTube en la que Prayer You, que es un grupo activista que promueve a través, no sé si usted los ha visto, unos videos cortos que promueven ideas conservadoras, pues ellos creen que están siendo censurados porque les bajan sus videos.
1: Pero no es que se los bajen, es que les ponen una advertencia que no es, eh, o sea, que no es contenido que puedan ver menores a edad. lo de
2: Twitter, que el editorial un poco el contenido de ellos.
1: Exactamente.
2: Entonces, ellos demandaron la Corte de San Francisco no les dio la razón, le dio la razón a YouTube. Oigamos a Craig Stratzery que es miembro de Prayer You.
3: Hace unos años fuimos notificados que unos videos eh, que nosotros consideramos muy educativos y apropiados para una audiencia joven fueron censurados de YouTube. YouTube tiene un filtro especial dedicado a bloquear pornografía y contenidos inadecuados y pues con ese filtro básicamente lo que hizo la compañía fue bloquearnos videos sobre los desmandatarios sobre las lecciones de vida y pensábamos que se trataba de un error en un principio que no entendíamos cómo podían mezclarnos nuestros videos con contenido ligado a la pornografía y no contenido educativo, pero nos dimos cuenta que empezaron a bloquear sistemáticamente otros contenidos y otros videos. YouTube, Google y las grandes empresas de contenidos tienen una clara tendencia hacia la izquierda, eso hay que decirlo, y no les interesa dejar a que se difundan ideas como las nuestras.
1: Bueno, pero mire, ahora además esto se pone peor porque con la crisis sanitaria del coronavirus, pues el debate sobre la información o la desinformación que permiten las redes sociales pues se ha intensificado también. ¿Por qué? Porque mire, hay otra voz muy crítica con la línea editorial y el manejo que han tenido Google, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, que es Robert F. Kennedy, abogado, sobrino de JF Kennedy y quien es quizá la voz más importante del movimiento antivacunas en Estados Unidos. Él también habla que las redes sociales y estas empresas tienen una agenda y hay que recordar que Kennedy es demócrata, no es republicano ni cercano al pensamiento de Trump.
3: Si miramos quién es el financiador detrás del fact checker el verificador de información de Facebook veremos que está fondeado por Bill Gates esa es otra prueba del nivel de censura que hay eh, y no debe haber censura y si algo no es verdad pues no debe ser silenciado se debe debatir y particularmente las compañías de Big Data junto con los medios de comunicación eh, están recibiendo pautas de las farmacéuticas que tienen mucho poder y eso no es deseable se censura el debate
2: bueno, ahí Kennedy le pegó a todos, a Bill Gates, a Google, a Facebook, no, no dejó a nadie, a nadie limpio. Y aunque todo esto detonó, Camila, por la controversia pues, que hemos comentado con Trump, pues esta cuestión tiene su origen realmente, usted lo acaba de decir, en las elecciones de 2016. Y desde ahí pues inició desde muchos movimientos políticos una presión importante para que las redes tuvieran filtros y mecanismos pues, que detecten la información falsa.
1: Pero además de eso, hay algo que se suma a, a toda la discusión, Sebastián, porque a esto eh, se han venido sumando exigencias de políticos y organizaciones sociales en el mundo para que también esta restricción cubra mensajes racistas, xenófobos y de odio. Pero acá nos metemos en un mar de grises mucho más complejos, sí, porque sí. puede ser que identificar una información Falsa sea sencillo y eso que no lo es, no es tan fácil decir que es falso y que no.
2: Claro, pero por algunas, por ejemplo, sí es fácil decir cuál sí cuál no, algo que puede ser fáctico. Claro, ejemplo.
1: pues decir que la tierra es plana, Exacto, pues no, la tierra es así. redonda. Pero definir que es un mensaje racista o de odio ya es mucho más difícil.
2: Sí, es un terreno donde, donde lo que usted decía es un mar de grises. Además, esto tiene que ver también con el tema jurídico de en qué medida pues debemos tolerar como sociedad las opiniones racistas así éstas sean repudiables y antipáticas. Es, creo, Camila, parte del precio de la libertad de expresión y esto es algo que, que comparte muy bien Catalina Botero, que usted la conoce muy bien, es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
0: Los contextos importan
2: y los contextos culturales
0: importan y por eso es tan importante que haya gente de todas las regiones porque no se trata simplemente de aplicar los criterios de la primera enmienda de los Estados Unidos. Se trata de evaluar si esa información en realidad produce un daño y si nosotros consideramos que entonces se justifica sacarla, teniendo en cuenta la perspectiva de quienes trabajan desde la primera enmienda, pero también desde quienes han elaborado todo el derecho constitucional europeo, particularmente el tribunal alemán, para poder tomar una decisión. Un comentario racista en una comunidad que no es racista no, no produce ningún daño. Eh, eh, lo que voy a decir suena muy antipático pero la gente tiene derecho a ser racista y la obligación de quienes no somos racistas es convencerlos de que están equivocados, de que lo que están haciendo hace daño, de que produce efectos discriminatorios. Pero no todo comentario racista en realidad incita a la violencia. Este mismo comentario racista en una comunidad en la cual hay incitación a la violencia, en la cual se puede afectar al grupo que está siendo discriminado, es un comentario muy peligroso, es un comentario que no es solamente una idea, se convierte en palabras.
1: La doctora Botero, además, fue recientemente contratada como copresidente de una junta mundial de revisión de contenidos que creó Facebook para que un grupo de expertos analicen los contenidos más delicados de los usuarios en esta red social. Es decir, la doctora Botero es toda una autoridad en la materia. Y mire, también habla de eso. Pues la competencia de este Consejo de Supervisión, se llama Consejo de Supervisión de Moderación de
0: Contenidos de Facebook. Facebook tiene 2.400 usuarios, más o menos. Instagram tiene alrededor de mil millones si hablamos de usuarios únicos estaríamos hablando de alrededor de tres mil millones de usuarios que todos los días están subiendo millones de contenidos y se someten a moderación, es decir, le piden a la compañía que saque o permita que circule un contenido cientos de miles de veces al día entonces utilizan sistemas de inteligencia artificial o grupos de personas que están decidiendo qué se queda y qué se va de conformidad con las reglas de Facebook, pero en los casos más difíciles eso falla eso tiene problemas, tiene problemas serísimos en los casos más complicados en los casos en los que no sirve la inteligencia artificial y entonces Facebook estaba sometido a una enorme digamos, discusión, debate escrutinio, por muchas razones por el manejo de datos personales, pero también por la moderación de casos de, de contenidos y creó este consejo, que es un consejo independiente, que tiene entre 20 y 40 personas, y que va a ser el encargado, como usted decía, de tomar las decisiones finales sobre
2: los casos más difíciles. Increíble, increíble donde ha llegado la doctora Botero y muy interesante lo que va a hacer esta comisión. Y en la semana de toda la controversia de la que hemos hablado todos estos días, en el que este ha sido un, un debate mundial, pues apareció, Camila, un discurso importante de Angela Merkel en el Parlamento alemán. Y el discurso se volvió viral. Habla la canciller haciendo un llamado en que las fronteras de la libertad de expresión terminan, donde empieza el extremismo.
1: Tenemos libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos quienes lo niegan les digo, que quien se pronuncia expresando su opinión debe asumir que recibirá una respuesta que se lo ponga. Expresar una opinión no es algo gratuito. La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de otras personas es violentada. Este parlamento debe oponerse al discurso extremista y lo hará. De no ser así, nuestra sociedad ya no será lo libre que es. Y Angela Merkel, que ha sido una defensora de la prensa, de los periodistas, que también ha dicho que los políticos tienen que aceptar que los periodistas están ahí para hacerles fiscalización, para estar haciéndole el famoso accountability a los, a los funcionarios. Pero también ha sido una promotora de decir los mensajes de odio no pueden estar en las redes sociales. Y fue Alemania el primer país, si no me equivoco, que decidió decirle a Facebook por que ejemplo retire. que los contenidos de odio sí. se tienen que bajar de su página sí.
2: yo yo creo que, que lleva razón Angela Merkel pero yo no sé Camila en qué medida o quiero saber su opinión si sí, Twitter está en la posición de decirle a un presidente un, y además el presidente más poderoso del mundo que está mintiendo
1: pero además no lo hizo solo con Donald Trump sino Como también lo, lo hizo con, Bolsonaro. con Jair Bolsonaro en, en Brasil y ahí es donde uno empieza a preguntarse bueno, van a ser entonces las redes sociales quienes determinen y sus dueños sí. quienes determinen que es verdad y que no, tal vez lo que queremos o lo que quieren muchos es volver al monopolio de la información que en un momento existió con los medios de comunicación cuando solo existía ciertos medios de comunicación y sólo era un tipo de información la que la gente terminaba recibiendo.
2: Sí, y por ejemplo, eh, si no editorializan a presidentes de izquierda no digo porque lo tienen que hacer, pero la gente puede empezar a pensar bueno, es que tienen una agenda, así no la tengan pero se puede prestar para esa interpretación
1: El mundo de la polarización, este debate sobre la libertad de expresión que hoy llega a las redes sociales porque muchos consideran que esto tal vez se salió de las manos. Eso es todo por hoy en La Intérprete, a ustedes gracias por habernos escuchado, ya saben que si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos estamos en todas las plataformas digitales nos escuchamos en una próxima oportunidad la intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Blanco y a la producción musical, como siempre, de Gonzalo Lázaro.